0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Abandonados, Francisco Manso a filmar um drama da Segunda Guerra Mundial em Timor-Leste. A programação do 31º Curtas, o Festival de Vila do Conte. As novidades em cinemax.rtp.pt. Indiana Jones, antes de estreias do novo Missão Impossível e filmes a selecionar para Veneza e Locarno. O Curtas de Vila do Conde vai mostrar quarenta e cinco filmes nas competições nacional e internacional, com estreias de novas obras de Lucrécia Martel e Carla Simon, um foco dedicado à realizadora basca Estibaliz Rezola Solaguren, a estreia da nova longa-metragem do brasileiro Kleber Mendonça Filho, o cinema revisitado, assinalando um centenário do nascimento de Augusto Cabrita. João González apresenta uma programação de curtas e também uma exposição que interpreta os filmes de imagem animada que realizou. Há também um programa dedicado à artista e cineasta norte-americana Deborah Strattman e a exibição das curtas-metragens da Factory que estiveram na quinzena dos cineastas do Festival de Cannes. Vamos às curtas com o programador Nuno Rodrigues e a jornalista Lara Marques Pereira.
2: Filmes rodados no norte de Portugal passaram em estreia na última edição do Festival de Cannes e vão agora ter honras de abertura em Vila do Conde. A fábrica de realizadores norte de Portugal produziu três filmes co-realizados por autores estrangeiros e os cineastas portugueses André Gilmar, Mário Macedo e Mariana Bartolo. Espinho, Maria e as Gaivotas Cortam o Céu são os filmes da sessão que Nuno Rodrigues, diretor do festival, coloca em lugar de destaque.
3: Essa sessão, que é uma sessão especial e que marca vá lá, o arranque do festival e a cerimônia de abertura, foi uma vá lá, uma parceria que desenvolvemos há quase um ano, portanto, um projeto iniciado pelo Rodrigo Areios e pelo à uhum. Parte, aqui em Portugal, num, numa iniciativa que está ligada ao lançamento de novos filmes realizados, neste caso, numa região de Portugal de Portugal, que é o norte, com três realizadores do norte de Portugal, envolvendo atores e técnicos e muitas pessoas e filmados no norte do país e que tiveram essa estreia para, digamos, trabalhar uma certa ideia de promoção uhum. e de expansão do do cinema realizado e produzido nesta região. E
2: depois dos filmes que trazem retratos do norte de Portugal, um drama do País Basco. Eu bem? 20 mil espécies de abelhas é a primeira longa-metragem de ficção da realizadora Estibaliz Urrassola Solaguren, premiado no Festival de Berlim pela interpretação da jovem atriz Sofia Otero. Na altura, com oito anos, tornou-se a mais jovem vencedora do Urso de Prata de melhor atriz. No filme, ela é a Lucia... Uma menina a tentar descobrir a sua própria identidade. Este baliz, o Ressola Solaguren, está de volta ao Curtas para um foco especial depois de ter vencido, no ano passado, o Prémio de Melhor Ficção em Vila do Conde com o filme
3: Cuerdas. Esta cineasta vai apresentar no Curtas essa primeira longa, o conjunto de Curtas. Todo o seu trabalho está muito ligado à, à família, à identidade da família, as relações dentro da família e que curiosamente esta, este, esta longa que vamos apresentar em anteestreia é um filme muito forte que, que foi estreado uh, no Festival de Berlim.
2: Um outro convidado em destaque é talvez o cineasta português mais falado ao longo deste ano. João Gonzalez, que levou Portugal à primeira nomeação aos Oscars de Hollywood, vai programar filmes e mostrar na Solar, Galeria de Arte Cinemática, a inspiração para chegar ao universo de Ice Merchants, o filme nomeado ao Oscar de curta-metragem de animação.
3: Exato. está no o Festival faz muito estas pontos com cineastas que tiveram anteriormente ou que venceram prêmios. Por exemplo, no ano passado, o João Gonzalez, tem alguém que, que marcou muito Uh, a edição anterior que marcou muito, eu diria, todo o ano e, e a, a curta-metragem em geral nunca hum. se falou tanto uh, de curtas-metragens <risos> graças ao João González e González <risos> mas o fenómeno Oscars deu outra dimensão não é? digamos a a tudo isto e, e nós quisemos aqui prestar essa homenagem, por um lado mostrando os, os seus filmes, as suas curtas por outro uma carta branca que são curtas escolhidas pelo João e que de algum modo foram importantes para ele e que ele de algum modo relaciona com o seu próprio percurso. Por outro lado, uma exposição que nos leva um bocadinho ao interior do filme, à história do filme e aos processos uh, que tiveram uh, na base de, de um filme que foi tão marcante para este ano.
2: É também na Galeria Solar que se revela o universo artístico e criativo da norte-americana Deborah Stratman, que trabalha em cinema, fotografia, escultura, instalação ou desenho. Unexpected Guests é o nome da exposição que abre com o festival e que irá manter-se ao longo de todo o verão.
4: Ok. Vamos uh,
1: I am ready. <phone rings>
3: um programa muito extenso e muito especial. Vai ser possível ver os filmes dela, vai, não a totalidade, porque é uma obra muito extensa. Vai ser possível ver algumas obras escolhidas por ela, que ela também, de certa forma, relaciona com o seu percurso, curtas e longas metragens. E também uma exposição que vai estar na Solar, que é o Unexpected Guess, que irá estar durante o festival e também durante todo o verão. Será uma possibilidade única para conhecer a fundo esta realizadora e artista que vai também estar no Curtas a apresentar uhum. uma masterclass, a apresentar uma visita guiada a esta exposição e em todos os momentos em que os seus filmes e o programa que ela imaginou para o Curtas for apresentado durante o festival.
2: Ainda em forma de homenagem, o Curtas chama para a atualidade o trabalho de Augusto Cabrita, fotógrafo e diretor de fotografia entre outros do filme Belarmino de Fernando Lopes, que foi incluído na programação da secção Cinema Revisitado. Na vez para disputar o campeonato dos Meios Leves com o Sota, ele foi para o barbal toda a noite e foi se deitar às 4 horas da manhã. Foi à pesagem, que era uma pesagem obrigatória ao meio-dia, e pesava 1,2 um kg e, e tal a mais, claro. Não podia disputar o título na, naquela coisa. Foi naquele caso de ter um quilo 200 e tal a mais. Fomos para o Parque Mayer, que ainda estava lá estado. embrulhei-o em mantas, fiz-o correr, fiz-o suar, e fiz-o... Enfim, fez 30 por uma linha para bater o peso, foi à pesagem, e fez o combate e ganhou.
3: Dedicámos um, um programa especial a ele. ele era mais conhecido como fotógrafo foi tam também como diretor de fotografia de uma geração de cineastas e, e por exemplo uh, de, de um filme muito conhecido que curiosamente né, dentro da programação desta secção será exibido que é o Mino, portanto, do, e Mino mas também vamos dar a conhecer uh, as, as curtas que Augusto Cabrita realizou que remetem um pouco para, para, para a paisagem para as alterações na paisagem escutas estas realizadas na década de 70 e que por um lado a paisagem natural mas também tudo aquilo que estava a acontecer uh, em Portugal nesse período, por tudo que, as transformações operadas pela indústria e também esse olhar não só para a paisagem natural mas para essas transformações são aqui apresentadas de uma forma única uma exposição sobre ele que será a primeira a propósito do seu trabalho vai ser também apresentada durante o festival. Fora da sala de
2: cinema o trabalho de Augusto Cabrita passa pela Galeria Solar, com a exposição O Olhar Encantado, com a curadoria de Tiago Bartolomeu Costa, que pode ser vista até ao final do mês.
1: Eu tenho um mapa sentimental do centro da cidade, separado pelo rio Capibaribe Sujo e marcado por ruas e cinemas. O Arte-Palácio e o Trianon ficavam na Rua do Sol, de frente para o grande rival, no outro lado do rio, o São Luís. A maior parte dessas salas não existe mais, claro.
2: Sons do Brasil que ilustram o filme Retratos Fantasmas, o mais recente de Kleber Mendonça Filho, um cineasta que o Curtas tem acompanhado de perto. O filme é uma declaração de amor à cidade de Recife e à herança emocional que deixou ao o realizador.
3: Kleber Mendonça já, já esteve no, no curtas, com curtas em Competição, já abriu o festival com Bacoral e felizmente regressa este ano e vai estar presente em Vila do Conde para fechar o festival com o seu último filme. E que é, digamos, uma, uma carta, quase uma carta de amor à, à cidade, ao, aos, aos cinemas na cidade. Às, a arquitetura e as transformações e as questões algo problemáticas das transformações dentro da sua cidade, que é o Recife. E, portanto, vamos fechar, penso eu, com um chave de ouro, com este regresso e com um autor que pensámos muito importante do cinema contemporâneo e do uhum. cinema brasileiro.
2: A cidade de Recife, no Brasil, é o foco das atenções de Kleber Mendonça Filho no filme Retratos Fantasmas, no encerramento da 31ª edição do Festival de Curtas de Vila do Conde. O Festival
1: Curtas de Vila de Conde vai permitir um reencontro especial com os Turbo Junkie na programação de música Stereo. A banda Vila Condense volta a reunir-se em palco, Momento Happy, a canção do álbum Turbo Junkie, o último que lançaram em 1999.
0: Happy dos Turbo Junkie, em concerto no próximo dia 10, no Curtas de Vila do Conde. O festival acontece durante a próxima semana.
1: Abandonados é um filme de Francisco Manso que conta uma história de guerra em Timor-Leste. É uma história esquecida, não está relacionada com a resistência timorense à ocupação indonésia. A Margarida Vaz assinala a estreia desta longa metragem que já foi exibida em série televisiva.
5: Vocês seguem mordeiramente,
6: mas a coisa pode correr mal. Eu percebo a vossa vontade de querer libertá-los. Mas cuidado.
7: O filme Abandonados dá a conhecer um facto histórico pouco divulgado. Mostra a invasão japonesa de Timor-Leste durante a Segunda Guerra Mundial. O realizador Francisco Mansa apresenta dois portugueses que na época lutaram e resistiram à ocupação dos japoneses. O advogado Cássio Calbrandão e o Tenente Manuel Jesus Pires. É, na
6: verdade, uma história muito pouco conhecida. Eu estive em Timor já várias vezes, fiz um grande levantamento sobre a vida do Tenente Pires e do Mário Calbrandão, que estava deportado em Timor. Foram apanhados exatamente naquele drama da Segunda Guerra Mundial. Na altura, o regime vangloriava-se, o regime de Salazar vangloriava-se de Portugal não tinha sido atingido pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, o que não era verdade. Porque, realmente, em Timor, ao longo daqueles três anos e meio da ocupação japonesa, morreram mais de 50 mil timorenses e, alguma, e, pelo menos, cento e tal portugueses, pelo menos. Porque não havia muitos portugueses em Timor, na verdade. Havia as pessoas da administração pública, havia alguns militares, poucos, pouquíssimos, e, de facto, aquelas pessoas foram votadas completamente ao abandono pelo regime. Daí, a série e o filme chamar chamaram a
7: Começou por ser uma série de RTP, mas a urgência de denunciar o que aconteceu em Timor e aos portugueses que lá se encontravam, levou o cineasta Francisco Manso a avançar também para a realização de um filme.
6: Inicialmente, a série era, era, era o objetivo, era fazer, era fazer a série. Mas, na verdade, à, à medida que eu ia avançando com a preparação, com os contactos, com as conversas, com as várias entidades, as várias pessoas, etc., eu, eu fui-me percebendo de que as pessoas não conheciam não conheciam a história, não sabiam o que é que tinha acontecido e continuavam a, a, a ter aquela ideia de que Portugal tinha sido poupado à guerra e que não tinha havido problema nenhum. Ora, se se dizia com tanto vigor que, na altura, que, que Portugal, que era do de timor e que tinha esta responsabilidade histórica de unir os povos, de ter este sentimento de, de portuguesismo que esses povos teriam, etc., não vejo que, 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 que seja muito desculpável abandonar essas pessoas. E na verdade foi o que fizeram. Aliás, o que veio acontecer também na Índia, mais tarde, Vai Veio acontecer a mesma coisa, ou parecido. Os Jeps desembarcaram na Malásia e chegaram a Singapura vindos da selva, a pé e de bicicleta.
4: E não tardarão a chegar cá para correr com os militares estrangeiros para aqui vieram?
1: Sim, mas de qualquer maneira. vai começar a
3: fogachada.
7: O Tenente Manuel Jesus Pires, figura central da resistência portuguesa à invasão japonesa de Timor-Leste, é um herói para Francisco Manso.
6: Esta história do Tenente Pires é uma história extraordinária, porque ele era o administrador da, da segunda circunscrição mais importante de Timor. Primeiro era Dili, depois Balcal, cidade de Balcal. E ele percebeu que só tinha uma solução, que era fugir para as montanhas e tentar salvar o mais possível portugueses, guerras, crianças, etc. E conseguiu uma coisa extraordinária, que foi que os australianos, alguns conseguissem até fazer evacuações de alguns portugueses, mas a maior parte dos homens eles não os evacuaram Portanto, acabaram por morrer, fome, ou doenças, ou combates, etc. O filme reflete isso e mostra sobretudo a coragem extraordinária de um homem que ainda por cima vai para a Austrália tentar obter apoios e reforços para vir ajudar aqueles poucos grupos estavam em Timor, ele próprio sabia que se voltasse a, a, a Timor não tinha hipótese de sobreviver e foi o que aconteceu. E portanto é de uma coragem absolutamente extraordinária e era uma pessoa que devia ser até uh, uh, falada de outra forma uh, nas escolas, no, no ensino porque exatamente foi um homem de uma coragem extraordinária um português
7: que merece o epito de herói, sem dúvida nenhuma. O tenente Pires viria a morrer em Timor-Leste prisioneiro de guerra dos japoneses a outra figura de destaque foi o advogado Cascal Brandão, que conseguiu regressar a Portugal conta Francisco Manso. Nós falarmos de uma
6: personalidade como o Tenente Pires ou como o Amário Brandão, que foi uma pessoa também extraordinária e que depois, esse sim, conseguiu salvar-se e voltou para Portugal e, aliás, depois combateu até muito o regime de Salazar. Ele, portanto, envolveu-se muito porque era, era, um, era, de facto, um democrata e envolveu-se muito nesta questão das eleições, da tentativa de se fazer eleições durante o regime do Estado Novo, eleições livres, que, que não eram, mas, enfim, estas histórias não são inventadas, isto são histórias absolutamente reais, que têm imensa importância, eu acho que nós devemos dar imensa importância, é importante que nós as conheçamos e, e é importante que, que estas coisas sejam faladas.
2: Mas uma coisa eu lhe posso garantir,
6: jamais me renderei aos japoneses.
2: De qualquer maneira, estas montanhas são, são quase inexpugnáveis. É por elas e por estas grutas que eu distribuo a minha gente.
7: O filme Abandonados retrata a situação em que ficaram muitos portugueses, crianças, mulheres e homens, apanhados pela Segunda Guerra Mundial e que ficaram esquecidos em Timor-Leste. Francisco Manso lamenta o desconhecimento desta realidade. Foi do interesse de Salazar não contar o que aconteceu. É praticamente desconhecido.
6: O regime não, não estava interessado em que se falasse do que aconteceu ali. E o que aconteceu ali foi terrível. Aquelas pessoas tiveram que fugir para as montanhas, foram perseguidas, muitas delas morreram, ou vítimas de ataques japoneses ou de bombardeamentos, ou vítimas de, de febres e de, e de falta de alimentação. E houve outros que se resignaram a ir para um campo de concentração em Liquiçá, ou melhor, dois campos de concentração, um em Liquiçá e outro em Malbara, ali a cerca de poucos quilómetros, 50 quilómetros máximo de Dili, e que foram vítimas das maiores, enfim, penaram imenso durante aqueles anos, morreram de fome, de, etc.
7: O argumento de abandonados foi escrito em colaboração com o historiador António Monteiro Cardoso e após um trabalho de campo de Francisco Manso, em Timor-Leste. Foi a partir destes
6: elementos escritos e, do, e da minha relação pessoal com António Monteiro Cardoso que eu optei por fazer a série de televisão. Depois, fui para Timor e estive três vezes. Aliás, já tinha feito um filme em Timor sobre o Lusitânio Expresso, aquela, aquela ida, um documentário. E, e, portanto, esse documentário gostei imenso de eu fazer. Foi na altura em que conheci bem o o Dr. Ramos Horta, o, também o Xanana, Guzmão, etc, o Mário Alcatiri. E foi muito interessante perceber todo um conjunto de coisas que se passaram ali e, e tentar conhecer o território. Porque conhecer o território é fundamental, é, é muito importante para perceber um conjunto de coisas. Na altura ainda estava vivo o Bispo Dom Basílio de Nascimento, que era uma personalidade absolutamente singular. Era Bispo de Alcalvo e que me levou a ver sítios incríveis os bunkers japoneses que ainda existem nas praias ao pé de, de Balcal, as grutas dos japoneses onde eles se escondiam e onde, enfim, se protegiam e onde tinham missões e armas e alimentos, etc. E, portanto, fizemos um levantamento muito grande em Timor. Não se te esperem, tenham calma. Lá no alto, no Mundo Perdido há um grupo de australianos esfiados por um tenente que já pediu a Darwin a evacuação de alguns de nós.
1: A única coisa que é verdade é que estou em Timor há 24 anos e que nunca mais voltei a Portugal. Mas sabe-me, comandante, não faço sacrifício nenhum. Eu amo mesmo aquela
7: terra. Os atores Marco Delgado e António Pedro Cerdeira têm os papéis principais. Extenso o elenco de abandonados, mais de 60 atores e figurantes. A dimensão do elenco e as restrições por causa da pandemia condicionaram a rodagem. Não foi possível filmar em Timor-Leste. Francisco Manso encontrou a solução na Ilha da Madeira.
6: Fui à Madeira e, e andei a ver aquela, aquela parte da Madeira, sobretudo naquela zona da Silva, aquela parte montanhosa que é absolutamente deslumbrante. São altitudes é a partir dos 1.200 metros, que é absolutamente incrível. Com montanhas com vales em tudo semelhantes àquelas montanhas de Timor. Mesmo a vegetação, é uma vegetação tropical. Tem, é muito credível, mesmo os timorenses quando viram o filme até ficaram um bocado sobre isso. onde é que isto se passa?
7: E na verdade, foi a solução. O cineasta Francisco Manso revela que as armas utilizadas nas filmagens eram da época. A realização da série e do filme contou com vários apoios. Um deles foi do exército português.
6: Tivemos o apoio do Governo regional da Madeira também para desenvolver aí este projeto, e tivemos também vários apoios, olho, do Exército Português, que foi absolutamente fundamental, porque nós utilizámos armas que eram verdadeiras, armas daquela época, através do Museu Militar em Lisboa e de outros museus, também, nomeadamente, aquele de transmissões que há em, em Elvas. E o Exército foi impecável, porque realmente colaborou connosco, é, até morteiros, levámos morteiros da né? época, levámos para a Madeira, para conseguir fazer com a maior enfim, credibilidade possível este projeto.
7: Francisco Manso preocupa-se em contar histórias de portugueses que são heróis desconhecidos. Aos filmes O Cônsul de Bordeus e O Nosso Cônsul em Havana, junta-se agora abandonados. Para o cineasta há uma atualidade, tem um caráter universal, faz refletir sobre os direitos humanos e a falta de proteção das vítimas dos conflitos armados. O passado próximo, o mais recente,
6: explica muita coisa, explica muito aquilo que nós somos, explica muito aquilo que nós pensamos e como é que agimos e como é que nos perspectivamos no mundo, neste mundo global, que está em convulsão completa. O que está a passar hoje em dia é, de facto, uma coisa perigosíssima, como todos sabemos. E, e tem a ver também com estas questões, que é aquelas populações completamente indefesas, neste caso da Ucrânia, não é? Completamente indefesas, que são massacradas todos os dias. Uh, co combater a violência com violência, não sei se é a melhor solução. É, é o grande problema, é a grande... da falta de diálogo entre as pessoas, entre os regimes, entre os poderes. Os interesses económicos são tantos, dos, dos vários lados, em presença, que... A paz não, não, há, não há verdadeiramente,
7: eu, eu digo isto, que é o que eu sinto. O filme Abandonados recorda o heroísmo dos portugueses em Timor-Leste durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Eu não consigo perdoar ao nosso governo, que nos votou ao esquecimento, ao abandono. Mas um dia há de saber que houve um corajoso oficial do exército português que soube dignificar a sua farda.
1: No território de Timor-Leste, colónia portuguesa, no cenário da Segunda Guerra Mundial e também da ofensiva japonesa no Pacífico, uma memória de um momento histórico esquecido.
0: Abandonados de Francisco Manso é um drama histórico baseado em factos reais e filmado em Porto Santo e na Madeira com Marco Delgado, Elmano Sancho, Virgílio Castelo, Luís Esparteiro, Vítor Norte e Soraya Tavares.
1: O mês de julho marca uma mudança no sítio do Cinemax, no universo da RTP. A página do programa da rádio, Antena 1 e também da televisão, sessão de curtas, na RTP2 está mais arejada, mais dinâmica, enfim, com os nossos conteúdos editados por António Quintas, que está connosco. Olá António, viva! Viva Tiago, que tal? Com os nossos conteúdos mais arejados, podemos dizê-lo, não é António?
4: Mais arjados, carinha lavada Um aspecto gráfico que alinha com, com o resto do, dos sites da RTP uhum. De resto, continuamos a acompanhar O resto continua igual Continuamos a acompanhar a atualidade dos festivais Em Portugal, no estrangeiro A prestar atenção ao cinema português às, Ao cinema de autor que se faz lá por fora Portanto, os conteúdos mantêm mantém a... O alinhamento que normalmente tinham uhum. o aspecto realmente melhorou Sim. passamos a estar bastante mais uh, agradáveis para quem nos visita através de telemóvel por exemplo uhum. e e pronto, -te 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 -te. telemóvel,
1: iPad, outros dispositivos fora do computador Exatamente. convencional não é? dentro da janela convencional e atentos Sim. também às estreias principais nas salas de cinema uh, na Europa e no mundo inteiro, por exemplo com conteúdos neste momento e este nosso encontro aqui na rádio serve também para convidar os nossos ouvintes um, a visitarem-nos no, no sítio do, do Cinemax no, no Universo RTP em cinemax.rtp.pt mas também, já agora, uh, no Instagram porque desde maio uh, que além do Twitter e do Facebook também temos essa presença, não é António?
4: Exatamente, reforçamos uhum. a presença nas redes sociais Exatamente. estávamos no, no Facebook agora passamos a ter também alguns... Uh... Conteúdos interessantes, uhum. sobretudo sobre os programas de televisão um, do Cinemax, curtas, um, e também algumas notas sobre as notícias que vão aparecendo. Exatamente. No,
1: site. no Instagram também podem ir acompanhando uh, as, nossas, as nossas publicações e, obviamente, ligando-se no nosso perfil. O convite está feito e, olhando para a atualidade, aquilo que, os temas que estão neste momento. Em destaque em cinemax.rtp.pt Podemos falar obviamente de Indiana Jones Que é um dos filmes desta, desta temporada de verão E podemos, António, partilhar aqui na rádio Alguma da informação já publicada Em linha Sobre o resultado do, do filme E esse é um dos conteúdos da semana Como é que está a correr A exibição deste Indiana Jones
4: o Indiana Jones estreou este passado fim de semana, em Portugal e no resto do mundo, Estados Unidos, para cá mais importante. Os resultados não são famosos, ficaram um pouco abaixo daquilo que era de esperar, um bocado na linha do que tem sido do que tem sido as estreias dos blockbusters deste verão. Tirando Velocidade Furiosa 10, que foi o único lançamento grande deste desta temporada, a ter um resultado positivo os outros têm ficado um bocadinho abaixo do que se desejava e do que desejava a indústria cinematográfica norte-americana tanto esta Indiana Jones como os anteriores um, Guardiões da Galáxia 3 The Flash, Flecha, Pequena Sereia uh, o Transformers um, todos eles tiveram resultados um bocadinho abaixo uhum. do, uh, do projetado o que já está a lançar um bocadinho os alarmes na imprensa norte-americana de que Há uma fatiga de, 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 das franquias, ou seja, das séries de filmes uh, com sequelas sucessivas, que há, que há também uma possível, um, um possível cansaço uh, relativamente aos filmes super-heróis. Ainda é um bocadinho cedo para dizer, para, para tirar grandes ilações, mas há, há um bocadinho essa tendência uh, que se está a revelar este verão. Fica agora por, extra, por estrear, depois deste início um bocadinho titubeante do Indiana Jones e o Marcador do Destino fica por, fica por estrear e um bocadinho com a responsabilidade de salvar o verão o próximo Tom Cruise, novamente, claro uhum. o salvador da pátria neste caso do box office uh, que vem aí com mais um Missão Impossível e que, de que se espera bons resultados que possam um bocadinho inverter Exato. esta tendência negativa uhum. uh, não só o Missão Impossível mas também outros dois filmes que à partida não seriam grandes blockbusters de verão, o Oppenheimer do, do, do Christopher Nolan e a Barbie da Greta Gerwig, uh -huh. um, que podem também, que têm tido uma dinâmica interessante a nível de marketing e de lançamento e que poderão também contribuir para inverter esta tendência, uh -huh. que não é catastrófica, diga-se. Uh, o box office no norte-americano, li outro dia na, na imprensa especializada, o box office norte-americano este verão está apenas 2% abaixo do que foi o o resultado do ano passado 17% em comparação com o período anterior à pandemia, ou seja, 2019 não é positivo não é bom, sobretudo numa altura em que as majors não estão com grande saúde financeira mas não é catastrófico, portanto ainda há, ainda há a possibilidade de que estes últimos filmes do verão consigam inverter a tendência.
1: Para todo o público há, obviamente, uma estreia aguardada em Portugal e no resto do mundo, já na próxima semana, referias isso, que é, obviamente, o novo filme de uma série icónica em cinema e em televisão. A Missão Impossível continua a acontecer, vamos ver a primeira de duas partes, é isso que, que vai estar nos cinemas durante este verão, com Tom Cruise de novo. Ele que há um, um ano atrás teve, enfim, um desempenho enquanto talento, obviamente enquanto ator, determinante para o sucesso do remake Top Gun. Portanto, é de novo Tom Cruise que pode cativar espectadores para uma proposta de maior entretenimento. E há sobre isso uma novidade que remete para eh, cinemax.rtp.pt, não é, António? Neste momento em que falamos na rádio.
4: Sempre estamos a oferecer convites para as entrestreias, uh -huh. uh, em Lisboa e no Porto, uh -huh. que serão no dia 11 de julho. E que vão um, ser
1: em sala, uh, os convites são para sala, e, sala Max. e Max, exatamente.
4: Exatamente, no Nós Colombo e no, no uh -huh. Mars Shopping em um, É mais um filme da série Missão Impossível, ajuste de Contas Parte 1, uh, que traz algumas novidades a nível... Uh, narrativo, uh, alinha um bocado com, com aquilo que se tem falado, com aquilo que tem estado nas notícias, fala de cibersegurança e de inteligência artificial, é esta um, uh, é um bocadinho a premissa do, deste filme, uh, que estreia um dia mais cedo do que é normal, que vai estar no dia 12 de julho, na quarta-feira, e não na quinta, e que um, se espera que seja um, um sucesso uh, bilheteira Como dizia antes, que que ajuda a inverter esta tendência de falhanço dos blocos de verão que se tem verificado hum, na grande maioria até este momento.
1: E em cinemax.rtp.pt, António, podemos enfim, encontrar uh, outras uh, novidades, nomeadamente olhar para uh, o Festival de Veneza. No final deste mês vamos uh, uh, conhecer a seleção oficial, é um festival que acompanharemos uh, na rádio e também eh, em cinemax.rtp.pt já temos alguma informação sobre o que poderá surgir neste festival eh, que celebra 80 anos eh, e é o festival de cinema mais antigo do mundo eh, e servirá também para lançar alguns dos filmes que vamos ver nas salas de cinema no próximo outono Uh, inverno e eventualmente até na temporada de Prémios de Cinema. Um festival uh, que inicia no final de agosto, dia 30, vai até ao fim de semana de 9, 10 de setembro, com o norte-americano Damien Chazelle, o realizador de La La Land, uh, exibido justamente em Veneza e depois premiado nos Oscars, com Damien Chazelle uh, na presidência do júri. Uh, neste momento, uh, quem for uh, ao sítio do Cinemax, podem encontrar um artigo publicado esta semana, que assinaste esta semana, onde é possível perceber quais vão ser os lançamentos, os filmes a estrear no Festival de Veneza. E há aqui uma controvérsia prévia, porque há três cineastas, realizadores de, de cinema, que podem estar no festival e, enfim gerar uh, alguma, alguma polémica.
4: Trazem, trazem uma bagagem tóxica. É verdade. Fizemos um bocadinho o ponto da situação de quais serão os filmes possíveis uh, na seleção oficial de Veneza. O anúncio oficial será feito na terça-feira 25 de julho. Um, ah, mas neste momento há, existem já rumores mais ou menos fortes quanto à presença de alguns filmes, de alguns cineastas. Um, três deles que trazem a tal bagagem tóxica são cineastas mal amados que se viram envolvidos em escândalos por alegadas agressões sexuais. O um, Roman Polanski, o Woody Allen e o Luke Besson. Uhum. O Polanski tem preparado um filme chamado The Palace, uh, escrito a meias com os polacos Eva Piaskowska e Jerzy Kilimowski. Um, é um filme passado num, num resort suíço de luxo, uh, na véspera do ano novo em 1999 e tem no elenco entre Fanny Ardan John Cleese, Mickey Rourke e até o português Joaquim Almeida. O um, Polanski tem uma, uma relação muito positiva com Veneza, que lhe deu o Leão de Prata em 2019 com o Jacuzzi, o oficial e, e o espião, um, e é um dos quase inevitáveis na, na seleção oficial deste ano. Outro é o Woody Allen, uh, que há, desde há muito tempo tem aquele problema com o familiar que causou e que continua a causar grandes dificuldades para encontrar financiamento para, para filmar. Desta vez esteve em Paris e está a filmar a primeira longa-metragem que é falada em francês Coup de Chance, com um elenco também francês. O filme esteve, não esteve em Cannes e poderá muito bem estar fora de competição no Festival de Veneza.
1: Uhum. E o terceiro Também
4: é... o terceiro é Luc Besson recentemente acusado uhum. de violação por uma atriz e libado, entretanto, das acusações que traz Caleb Landry Jones o um ator que foi premiado em 2021 em Cannes por Nitram e que protagoniza agora Dogman a história de um, de um homem que foi maltratado em criança e que desenvolve uma relação muito próxima com, com cães Este é o, o, um bocadinho o pesadelo de relações públicas que o que o festival terá de, de claro, gerir, se, se de selecionar estes três, estes claro. três cineastas. Uhum. Não sei se irão os três, uh, um deles já dará algum, algum bruxo à volta de, do festival. Uhum. Se forem os três, imagino que as redes sociais acabem por ficar sobrecarregadas com todos os comentários.
1: Uh, sem dúvida. Uh, e há, uh, a proposta do, do Lupe Besson, uh, aquilo que sabemos sobre o filme, é de facto interessante e vale a pena lembrar. Que é o regresso de, do cineasta de Nikita e Quinto Elemento uh, há muito tempo que não vemos um, um filme dele um cineasta popular obviamente uh, e também tentando lamber as feridas e recuperar do, do fracasso uh, da, enfim do processo de falência uh, da, da produtora que ele dirigiu e que enfim durante algum tempo também foi determinante, uh, desempenhou um papel determinante na produção de cinema europeu não é?
4: Exatamente, exatamente. Não é, no entanto, o único filme que tem grandes hipóteses de estar em Veneza. Hum, existe um trio de filmes uh, que está praticamente garantido. Um deles é do grego Iorgos Lathimos, uhum. um, que desta vez aparece com Poor Things, que vai Re reinterpretar um pouco o um novo take na, na história de, de Frankenstein, um, mais no feminino com Emma Stone no principal papel um, e com Mark Ruffalo e William Dafoe também no elenco uh, igualmente um, Challengers de Luca Guadagnino um, um triângulo um amoroso passado no mundo do ténis com Zendaya no principal papel é outro filme que estará quase certeza presente em Veneza e um, também quase inevitável Ferrari, a biopic do do pioneiro do automobilismo italiano é um filme realizado por Michael Mann e que uhum. traz Adam Driver no, no papel do no industrial papel. sim, do industrial claro. Enzo Ferrari uhum. de resto, mais ainda Priscila de Sofia Coppola a história do casamento de Priscila e Elvis Presley visto pelos olhos de, de, da mulher é mais uma biopic que, que poderá estar em em Veneza neste ano
1: Bom, e há obviamente uma relação com as plataformas eh, e alguns eh, filmes, eh, nomeadamente Netflix, que podem estrear em sala de cinema no, no festival. Uh, há outras opções também para abertura e encerramento, expectativa sobre Morte em Veneza de Kenneth Branagh, incógnita em torno da segunda parte de Duna, considerando que a primeira em 2020, há três anos, foi estreada mundialmente no festival, mas não vamos revelar tudo o que está no artigo, não é, António?
4: Não. Uh... Sim, deixamos. <risos> deixamos. <risos> ah, há curiosidades. Existem, existem também os italianos uhum. e existe também uma forte componente de streaming para estar poderá para estar presente. No festival. Ao contrário de Cannes, Veneza é bastante aberta às, às, uhum. aos serviços digitais. Claro. E, portanto, há, há alguns filmes que podem estar lá presentes.
1: Está feito o trabalho de antecipação daquilo que pode ser anunciado no, no final do mês, na última semana de, de julho, quando o festival revelar de facto os títulos que vai colocar. Uh, e o nosso olhar para festivais, nomeadamente que acontecem agora no. No verão final de verão, como é o caso de Veneza, mas também de Locarno, leva-nos uh, esta semana uh, um, a partilhar novidades uh, com maior desenvolvimento em cinemax.rtp.pt sobre Locarno, onde há presenças portuguesas.
4: Pelo menos três, anunciadas até o momento. O Leonor Teles vai lá estar em competição com a sua primeira longa de ficção. Também Basil da Cunha, o uh, outro nome português que estará também na, na competição do Festival Suíço, que decorre de 2 a 12 de agosto. E Catarina Vasconcelos, que terá uma curta numa das, das secções não competitivas do uhum. festival.
1: São sugestões, António, para quem nos ouve também nos ler.
4: Exatamente. Podem consultar-nos em cinemax.rtp.pt ver o novo visual do site e estar a par de toda a atualidade do cinema nacional e internacional. Um abraço. Até à próxima. Até à próxima, Tiago.
0: Veneza e Lucarno, os resultados de exibição de Indiana Jones e a despedida de Harrison Ford, a oferta de convites para antes do novo Missão Impossível. Alguns dos conteúdos numa página renovada.
1: Elemental é o novo filme da Pixar.
0: Os de ar costumam ter a cabeça nas nuvens.
7: Oh, a minha jaqueta! Os de terra semeiam desculpas.
3: <risos> oh. Não se passa nada de estranho. Ah, é só uma pequena colheita.
7: Os de água mergulham sempre na alguma coisa.
3: Ah.
7: Oh. <risos> ah! Ajuda! <risos> Estou a tentar seguir as pegadas do meu pai, mas nunca me perguntaram. O que queria fazer. É um
1: filme de imagem animada que se escuta na próxima sessão quando estrear nos Cinemas Nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais: edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, sonorização e pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.